una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy les advierto que tenemos un tema súper controversial con una invitada igual de controversial. Su nombre es Adriana Renking. Adriana es escritora, observadora social, fotógrafa y estratega en mejora de relaciones. Es autora del libro Compañeros de Vida o Celda. Amo ese título. Y una gran, gran, gran experta en todos los temas del amor. ¿Cómo estás, Adriana? No, bueno, feliz de estar aquí compartiendo en Bonita Inside Out. Muchísimas gracias por venir. Eh, les contaba, Beauties, que es un tema controversial porque Adriana es una persona, es una mujer que se ha revelado ante todo en la vida y ha hecho las cosas muy a su manera. Tiene una historia muy interesante que me muero porque conozcan. Y me encanta, ahorita platicando, le pregunté, ¿qué es observadora social? Y me dice, es que, pues en realidad, ¿qué me dijiste? Que yo soy fotógrafa y estoy entrenada a observar. Exactamente. ¿no? Y, y, me, y observo a las personas, su comportamiento. Me, me enloquece eso. Tienes más de 20 años observando. No, pues tengo, fíjate, de fotógrafa tengo 37. Ah, no, pues imagínate. Tengo 61 años de vida y empecé mi estudio a los 21. Ah, no, o sea, tienes toda la vida observando. Toda la vida. Oye, y me encanta porque normalmente vienen terapeutas, ya sabes, con todos estos títulos y increíbles. Sí. Pero me encantó cuando, cuando, te, cuando supe a ti, te conocí y te decidimos invitar, que realmente vienes a contar tu experiencia de vida y cómo has eh, hecho todos estos libros observando el comportamiento humano, que me parece súper interesante. Y, y es que lo que podemos observar, y te puedo asegurar que todas las que nos escuchan lo, están, lo pueden ver, es que observamos cosas en las que nos metemos ya habiendo observado que no funcionan. <risa> Sobre ¿Por qué? no hay engaño. Cuéntanos un poquito, vámonos desde el principio. ¿Quién es Adriana? Danos como una introducción para quienes no te conocen, sepas quién eres. Sepan quién eres. Definitivamente una cuestionadora nata. Igual ¿no? que Le sacabas las canas a mis papás. Eh, mi mami, una mujer religiosa, conservadora. Uh -huh. Mi papá europeo. Ya. Nacido aquí, pero ya sabes, educado sí. mucho en Europa. Y mucho no más liberal. Much, más liberal, sí. Y yo cuestionando todas las cosas, las primeras que cuestioné eran las de religión. Ok. ¿Sabes? O sea, ¿por qué esto, mamá? Porque como que un bebé tiene un pecado original, o sea, claro. me, 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 me impresionó. Hablando de la religión católica, ¿no? En la que crecí. En la que yo crecí Exacto. y en la que a mí me educaron. Y después yo seguía observando, pero observaba y aprendía sin darme cuenta que lo que estaba pasando era un proceso de control. Ok. ¿Lo te das cuenta tú ¿Sí? acaso? O sea, desde que nacemos estamos viviendo un proceso de metida de ideas y de, te empiezan a construir tu sistema de creencias en lo que tú vas a basar tu comportamiento, imagínate, uh -huh. 
este, ya te están, no, no sabes ni hablar cuando te lo están metiendo a la cabeza. ¿Te refieres al control? Al, a la educación como una forma de control, a la, a la educación que mamas, uh -huh. a la educación cultural, a la educación en la escuela, a la educación a través de la, del sistema heteropatriarcal, a, o sea, a la educación cultural, básicamente. Uh -huh. Y claro que lo empecé a, cu a cuestionar, porque para mi sorpresa, yo no soy heterosexual. ¿Y eso te das cuenta en la adolescencia? A los 16 años, cuando me quedo profundamente enamorada de una de mis amigas, uh -huh. y, y yo misma soy la que me siento rara, mal, todo, porque en mi cabeza ya estaban implantadas todas la homofobia. Claro, y más en, 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 en la década en la que tú creciste, ¿no? Que fue en los 80. Yo nací en el 62. Ah, no, bueno, te tocó los 70. Imagínate, sí, sí, los 80 estaba yo ya lista para salir del closet. Y en esa época no había manera de salir del closet con tu familia tan conservadora, no había lo que vemos ahorita, que ya es como mucha más apertura. Y es en donde yo empiezo a observar, ¿ves? Okay. O sea, es ahí en donde yo empiezo a pensar sobre el amor. Ok, y justo esa es la primera pregunta que tengo para ti. ¿Qué es el amor? ¿Cómo defines tú el amor? Porque tienen que saber, y más adelante se tienen que quedar, porque vamos a, a escucharte toda tu historia. Adriana, ¿estás casada con un hombre? Yo estoy casada con un hombre hace 30 años. Ok, entonces, regresándonos un poquito. Con el único, además. Es, el, okay. no, no tengo varias vueltas, okay. nada más tengo uno. <risa> ¿Cómo defines el amor? Para mí, hay varias cosas que quiero decir sobre el amor. El amor para mí es un ambiente. Ok. Es un ambiente que te permite crecer, que te permite descubrirte. Y por eso, pero es un ambiente, no es, es el, el amor es un concepto tan abstracto que yo suelo decir que no existe. Okay. Y que se concreta nada más a través de muestras. Okay. Entonces, lo que para mí aplica siempre, yo he quitado el amor de mi vida y me concentro en qué es amar. Ok. En el verbo. En el verbo, en la acción, okay. en el que no me digas, sino me muestres. Claro, porque pues las acciones se muestran mucho más que, que las palabras, ¿no? ¿En qué momento tú decides que eres homosexual? Bueno, te, no decides, te das cuenta, <risa> perdón, que eres homosexual. ¿Y por qué te casas con un hombre? O sea, esa es la parte que a mí como que... Me... Es que yo no soy homosexual. Ah, ok. okay no, okay, dije, okay. no soy heterosexual. Ah, ok. ¿Crees en la bisexualidad? No, no creo, soy bisexual, pues okay. una orientación. Ok. Una orientación que no se decide, okay. que no se prefiere, okay. es naces con ella, okay. con ese tipo, como hay. Tú tal vez eres heterosexual uh -huh. y no me podrías decir en qué momento decidiste serlo. No, pues siempre me gustaron los ¿Verdad? Niños. A mí también. Ok. Muchos, de, la verdad, por eso dije que me sorprendió, porque yo, de hecho, a mí nunca me gustó una niña. Okay. De pronto me sentí enamorada de mi amiga. Y eso no sabes cuánto lo he escuchado, pero muy pocas personas siento que realmente le han puesto atención. Como que dicen, no, 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 ok, me enamoré en la, en la secundaria de alguien de mi mismo sexo, sí. pero después me di cuenta que no. Es que todo es tan subjetivo y cada caso es tan distinto y todo se respeta al final. No, y además hemos aprendido, todos los expertos en sexualidad y eso, que... Todo esto es muy flexible, okay, ¿no? Exacto. O sea, no es, tú no eres igual de heterosexual que tu mamá o, o que otra heterosexual. Y ¿me justo, qué bueno que tocas ese punto, porque siento que ahorita, <risa> yo soy millennial, pero la nueva generación, que es la Gen Z, la que está ahorita, así son. 
Son súper fluidos y lo entiendo de verdad. Y, pero yo, como dices, que vengo con otras creencias, otra formación. Cuesta me cuesta más trabajo entenderlo, pero creo que cada vez lo entiendo mejor. Y es curioso porque al mismo tiempo, eh, como que me refuerza mucho como yo crecí. ¿De qué te ríes? <risa> me da risa porque me encanta este tema y me encanta también, al principio yo pensé, nadie me va a escuchar si tengo 60 años. Uh -huh. Y ahora que platico con gente tan joven, diciendo, no, bueno, yo ya me estoy abriendo. Yo dije, pues, ¿yo nací con la mente abierta o qué es lo que me sucedió? Sí, qué maravilla. Estoy en otro total, en otra... Yo creo que cada quien, mira, todo el mundo tiene que hablar, época. todo el mundo tiene que hablar como le fue en la feria, por claro. así decirlo. Yo vengo de una familia, yo te voy a compartir un poco de mi, de mi experiencia. Yo vengo de una familia muy conservadora, pero al mismo tiempo mis papás han sido muy abiertos. Si sí, eso te hace sentido. Sí, claro. O sea, crecimos de, en, bajo, en, con una religión católica, pero por lo menos en mi caso, no puedo hablar por mis hermanos, me he cuestionado todo, toda mi vida y por eso existe este podcast. Uh -huh. Y mis papás fueron muy abiertos al respecto, es decir, todo lo que me cuestionaba, me trataban de ayudar, me llevar desde muy chiquita empecé a ir a terapia porque era esta niña que hacía preguntas muy extrañas desde muy chiquita. Eh, entonces yo creo que yo tuve una combinación, un balance en mi caso personal, donde sí crecí en una familia con educación muy conservadora, pero con unos papás muy abiertos. Sí. Entonces eso para mí, fui muy afortunada porque tuve como un buen balance. Eso no quiere decir que a mi mamá se le sigan parando los pelos de repente y si ahorita nos está oyendo viéndose a estar carcajeando. <risa> y, en, y entre hemos crecido, somos cinco hermanos, se han hecho súper abiertos, no les queda tampoco de otra Nosotros también pero, somos cinco Wow, pero fíjate que, y por eso está tan padre que estés aquí, que yo con el paso de los años me he dado cuenta Soy muy abierta, pero sí tengo cosas muy arraigadas, muy conservadoras y me encanta tenerlas eh, está bien. Como la fe en Dios, por ejemplo, que uh -huh. eso es algo que, yo sé que tú eres atea Así es. Y yo crecí con mucha fe y nunca la he perdido, afortunadamente. ¡Qué padre! Ajá, entonces... Para mí, por ejemplo, para que la gente entienda, para mí la fe era como creer sin cuestionar. O sea, mm. no puede, la gente no puede ser tan cuestionadora si, cree, si es, tiene tanta fe, porque la fe es creer sin cuestionar. Yo sí me cuestionaba, fíjate, pero también he tenido episodios en mi vida en los que siento que, que la fe me ha salvado en muchas cosas. Entonces, Qué padre. sí, la verdad me siento muy afortunada, porque creo que somos... Y yo no entiendo, no creas que cuando soy una tea soy, no entiendo eso, yo vengo de creer en un Dios. Y por eso estás aquí sentada, porque me encanta tu punto de vista y quiero que me cuentes todo. Entonces, <risa> explícame en qué momento te das cuenta que eres bisexual, uh -huh. te enamoras de esta niña perdidamente, tenías 16 años, dices. Sí. Y ¿Tú, eh, ¿Tuviste una relación con ella? Sí, de 10 años. ¿Hasta los 26? Hasta mis 26. ¿A escondidas? A escondidas, mmm, tres o así. ¿Y le dijiste a tus papás? Claro. ¿Y se quisieron morir? ¿Cómo lo tomaron? Fatal, fatal, pero fatal. Okay. Ahí es en donde empieza mi cuestionamiento sobre el amor. Ok. Porque yo no había hecho nada. Era una gran hija buena, hija buena estudiante, no, no me metí en drogas, no me... Todo, seguía todo. Nada más esta condición que yo no pude preferir o no, sino nada más la sientes. Y podía yo haberme puesto mi mascarita y no haberlo hecho para darles gusto, pero ahí era mi cuestionamiento. ¿A quién le, a quién le doy gusto? Si complazco a ellos y me dejo de, de, de respetar a mí, ¿Qué es el amor? 
Y ahí empezaba en mis cuestionamientos de amar. Me aman, y si me aman, ¿por qué no quieren conocerme? Porque ellos lo que les daba terror era tocar el tema. No es, no fueron, son hermosos personas. Claro. Este, que les costó trabajo porque venían educadas con ignorancia. Exacta, esa es la palabra. Ya, ok. Entonces, pero yo era un adolescente, yo no sabía esto en ese momento. Entonces, no era tan, me rebelé y dejé de quererlos uh -huh. y, ¿sabes? Quería que no me estorbaran. Y empecé a, y le aposté a amar a mi chica. Y me quiero detener un segundo ahí, porque creo que es muy de valientes y creo que muy pocos se atreven y ojalá quien, lo, quien está viendo esto y esté pasando por lo mismo que tú pasaste en ese momento, eh, se inspire, porque es de valientes luchar por el amor. No importa cuál sea, si es una niña ni o es cuánto un niño, dure. Ni cuánto dure. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Uh -huh. y, y, y también, eh, el claro, el decir, soy una buena hija, soy buena estudiante, soy buena persona. ¿Por qué no me aceptan? Pero por otro lado también, qué bonito que reconozcas que tus papás vienen de una educación muy eh, estricta e ignorante. Sí, Porque ignorante es, en no ese es tema. Tampoco. No, ignorante no en todo, no, en claro ignorante no. en, ese en, esos, en esos temas, ¿no? Pero en esos temas que parecen tan triviales para una persona, pueden deshacer la vida de otra. 100%. Puede hay gente que se suicidaba. Claro. O sea, se quitaba la vida por no ser amada por tus figuras de apego, que son tus papás. Claro, porque o no sea, te aceptaban. Coma. O sea, esto es en donde yo le estoy poniendo mucha atención ahorita, porque... Ahorita que soy una estratega en mejora de relaciones y la gente viene y platica conmigo, yo noto todo el tiempo cómo aprendieron a amar en su casa. Exacto. Y si tú aprendes a amar juzgando, controlando, este, criticando, eso es lo que para ti es el amor, con miedo. Ellos tenían miedo, no querían conocerme. Y ya después no les quedó otra porque pues, yo soy como soy, entonces me les puse enfrente y les dije, pues así está la onda. ¿Y ¿no? cómo lo tomaron? Fatal, pero se metieron a su el síndrome del avestruz, ¿no? Ajá. De no está pasando nada, okay. la negación. Pero la negación es súper violenta para el que, al que niegan. Te hace mucho daño. Muchísimo, porque no es que no era, eran súper amorosos, uh -huh. pero a su manera. Y ahí viene una parte bien importante de cuando yo hablo de amar. Ellos juraban que me amaban y yo no sentía su amor. Porque para mí amar incluye conocer a esa persona que amas. Y aceptarla. Y, y aceptarla como es. Pero si tú no conoces, esto es una pregunta que le hago a la gente que me escucha todo el tiempo. ¿Tú puedes amar a alguien que no conoces? ¿Qué le amas? No, amas su... O sea, entonces, ellos no querían conocerme. Yo, por mi parte, seguí con mi chica apostando para eso hasta que después de cuatro años, un día que yo le pregunto que la siento distante y tal, le digo, ¿está pasando algo? Y me dice, sí, me enamoré de alguien. De alguien más. De alguien más. Y no es de alguien más porque ahora lo puedo entender, no lo entendía ta, con tanta claridad cuando lo estaba viviendo, pero nosotras ya no estábamos enamoradas, ahora nos amábamos. Mm. Y ella se pudo enamorar de alguien y al mismo tiempo que amarme. Híjole, es que eso está. Y ahí empezó todo mi interés en yo aprender a amar de otra manera, porque dije, 
Yo reaccioné idéntica, el de no creas que, o sea, idéntica que todos los que me están oyendo. La mandé a la chingada, le dije, ¿cómo me podía hacer esto? Claro. Me podía, como si me lo hubiera hecho a mí. Yo no la tomé en cuenta es que a te ella. Es decir, si te lo hizo a ti, ajá, el tema de control, pero no te lo hizo a ti. Por supuesto que no, es un ella lo vivía, no tenía yo nada que ver. Uh -huh. Y al mismo tiempo sí, pero ¿cuánto? Tú cuando amas, ¿le regalas tu vida a otra persona o compartes su vida con ella? Tu vida con ella. La atrapas, por eso tra traje mi libro de compañeros de vida o celda, que estábamos construyendo. Y yo sí me di cuenta, en esa edad que tenía 21 años, uh -huh. o sea, hace 40, que estaba construyendo una relación tipo cárcel, uh -huh. donde lo único que nos iba a quedar a ella y a mí era vivir como compañeras de celda. Ok, aunque la amaras. No, yo la podía amar muchísimo, pero si la empezaba a controlar, a no puedes hacer esto, y teníamos 21 años. Claro. O sea, la época donde tus hormonas están al pico, en donde te quieres acostar y enamorar y tocar y vivir y, y, y probar todo lo que se te presente, pero ya nos amábamos, ya eso ya, ya estaba pasando. Ahora, la gente se me ha de quedar viendo como tú en este momento, con esta cara de bueno. Y te entonces, juro que ¿cómo? No puedes? Te estoy juzgando. Nada más lo quiero no. entender. Estaba pensando, ¿qué estará pensando Hilde que con esa cara que se me queda viendo? No, 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 estoy interesadísima. Quiero saber todo. Se puede amar al mismo tiempo que permites, fíjate lo que estoy diciendo, que permites que esa persona que ames, que amas. Tenga sexo con otra, porque eso es lo que estaba pasando y lo que me estaba diciendo mi chica. O sea, básicamente que es, se puede amar a alguien mientras te pone el cuerno. Para mí es poner el cuerno. Sí. Para ti no es poner el cuerno. Para mí sí, en ese momento. ¿Por claro. qué? Porque teníamos un acuerdo, como el de toda la gente, uh -huh. un acuerdo miedoso uh -huh. de, infide de fidelidad e infidelidad. Okay. Yo también, y, y en esa época, lo tomaba como una muestra de amor. Ok. Porque la quería para mí. Pero, uh -huh. ¿qué pasaba con mi muestra de amor para ella? Yeah. Entonces, yo no muestro amor a ella y comprensión y, y empatía al deleite y el placer que ella estaba viviendo en ese momento. Ella lo tenía que dejar de vivir por mí. Y yo quería, la gente quería que yo considerara eso amor. A mí se me hizo egoísmo puro. Entiendo eso a los 21 años, pero también eh, eh, más adelante, o sea, ya cuando co decides y co te comprometes, con Yo con persona. ella estaba comprometida, okay. comprometidísima. Yo okay. soy una persona que no le tengo miedo al compromiso, okay. nada más que el compromiso para mí no incluye exclusividad. Ok, y ahí es, la gran, ahí es donde está nuestra gran diferencia. Total y absolutamente. Porque para mí es absoluta exclusividad. Lo sé, y no nada más para ti, el 95% de las personas son como tú y no como yo. Y está bien, y podemos coexistir y entender. No nada más está bien. Están bien confundidos pensando que viven exclusividad, porque lo que más se vive es la no exclusividad. Y, es, y en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Ves cómo hay que aterrizar bien 100%. los conceptos? Porque para que la gente no crea que sí se vive exclusividad, se vive una doble moral. Y te dicen y se comprometen contigo. Pero una persona como yo, que no me gusta la doble moral, que uh -huh. soy transparente hasta la pared de enfrente, y llego y te decía las cosas como son, obviamente pues, las, las personas que iban topándose conmigo me daban la vuelta. Claro. Hasta que llegó mi Mike 
que es mi pareja, mi compañero de vida y el papá de Sophie, mi hija. ¿Cómo llega Mike a tu vida? Por a, a mi estudio para ver si le, con, le doy algunos uh, contactos para porque él vendía pantallas electrónicas. Tengo una, tengo una pregunta, Adriana. Tú terminas con tu chica eh, y duras un tiempo soltera. Fíjate que no, porque cuando yo no terminé con mi chica en ese momento, okay. no seguimos. Eran cuatro años que apenas llevábamos. Estuvimos okay. diez. Entonces tuve cinco años en ese año entre que yo le empecé a decir. Primero nos separamos. Ok, porque una separación. Porque ella está... No, porque yo le dije, a ver, tienes que elegir o ella o yo. Ok. Igualita que tú. Ok. Ahí para que veas que somos iguales. Sí. En eso. Yo no he tenido que elegir afortunadamente. Pero ella estaba en, en, en la parte bonita de estar enamorada mientras yo no. Ok. Porque el que se enamora es mucho más fácil decir, este, tenme paciencia, este, sí, sí te doy un tiempo. Porque pues el tiempo lo quieren ellos para vivir esto sin broncas. Claro. Y nos separamos. Pero nos amábamos y, y estábamos eso, éramos tan buenas amigas que siempre queríamos estar juntas, que creo no, pe que esa... no pegadas, pero siempre Saber conectadas. Una de la otra. Sí. Pero creo que eso es muy diferente cuando es una relación entre dos chicas a una relación de hombre y mujer. Pues yo no, porque en el, yo llevo 20, 30 años siendo mejores amigos con mi Mike. Ok, entonces, esto, ok. Entonces... No, no creo que la amistad, como la entiendo yo, ¿eh? uh -huh. sea diferente con una mujer que con un hombre. Tengo muy buenos amigos, excelentes, que fueron mis parejas también. De hecho, todas mis parejas siguen siendo amigos míos, hasta ella. ¡Ay, wow. Ella Qué firmó bonito. en mi... En tu matrimonio, sí. de testigo. Sí. Entonces, ¿se empalman tu chica y Mike? Eh, ella ah. se ha empalmado a conocer, nunca a estar. Ah, ella okay. no le tocó, a él le tocó que yo estuviera enamorada de otro chico. Okay. Yo tuve muchas relaciones entre ella, entre cuando abrimos ella y yo la relación, okay. que teníamos 21 años, 22, okay. a los 26, okay. que fueron, ya nos separamos. Fueron y cinco años. Cinco años increíbles de aprender con una persona con quien yo ya me sentía estable y segura. Uh -huh. Y no creo que, que funciona abrir una relación, o siempre lo digo, o no hubiera funcionado para mí si no hubiera sentido esa estabilidad ya y ese amor mostrado durante cinco años. Tengo una duda. Cuando abres una relación, obviamente tiene que haber como reglas, ¿no? Pues mira. O acuerdos entendidos. Yo, yo lo pensaba igual que tú y en mm. esa época, pues pusimos nuestras reglas. Entonces sigue siendo control, que es lo que dices. Que Exactamente. No y entonces yo no me sentía a gusto. Entonces, tampoco. ¿cómo funciona? Entonces, en esa época, yo, por ejemplo, cosas que controlé, le dije, puedes hacer lo que quieras, pero yo quiero sentirme la número uno. Ok. Y quiero saber todo. A ver, ¿cómo funciona eso? Ay, no, Adriana, ¿cómo, ¿cómo podías? Yo quería saber todo y después dije, no, hombre, esto a mí no me funciona nada, <risa> pero a mí, ¿no? Y eh, lo que la, quiero que la gente entienda es que no hay, no hay un manual de cómo abrir una relación y no hay un manual de cómo manejar una relación. Hay relaciones tan únicas como personas. Ok, cada, cada una es muy específica y es única. Claro, yo acompaño gentes a abrir su relación y yo ya les estoy diciendo a toda la gente, a ver, a ver, sé que es mala noticia, pero ahí les va. 
todas las relaciones son abiertas. ¿Por qué? Pues porque te puedes escapar de ellas o ah, no. Claro, sí, claro. Por eso hay puedes... 75% de personas que aseguran y prometen exclusividad y no lo son. El 75%, por lo menos, ¿eh? Okay. Yo creo que más. Ok. Eh, entonces, yo he dejado de cata como catalogar a las relaciones en abiertas y cerradas, sino que ahora les llamo relaciones amorosas uh -huh. y controladoras. ¿Y cuál es la diferencia? El, el control y el, el miedo que te lleva a controlar a alguien creyendo en la ilusión de que puedes controlarlo. ¿Cómo puedes controlar a alguien? ¿Le sirve su acuerdo de exclusividad? ¿Sirve tu acuerdo? De, ¿Se sirvió? Mira, yo no puedo hablar por los demás, pero yo sí te puedo decir, eh, yo sí creo en mi corazón que mis parejas, sobre todo la última que fue muy larga, yo sí creo que me fueron fieles y yo fui súper fiel. Pero lo sí. estás diciendo, creo, no hay seguridad. No, nunca va a haber seguridad. Ahí está. Eso pero... es lo único que quiero decir. No hay seguridad <risa> y no hay manera, a menos que mandes un detective no, privado. Ariana, pero una sabe, una sabe. Eso es lo que la gente cree. Yo en mi corazón, si hubiera sentido que hubo una infidelidad, no, in inmediatamente hubiera terminado, creo. ¿Tú sabes cuántas gentes han llegado conmigo a hablar, a decirme que son... Y eso no a mí ya como estratega, no. En la vida... ¿No has, ¿No has encontrado amigas que, te, que dicen, no, yo tengo el, el esposo más maravilloso del mundo, es increíble todo? Dos meses después la encuentras llorando, sí, claro, traumada, claro, claro. y le preguntas, ¿pero qué pasa? Es que este cabrón lleva dos años pintándome el cuerpo. claro que le Entonces, ¿cómo vas a creer que toda la gente se dé cuenta o sea tan sensible como tú? No, no. a ver, yo no estoy diciendo que soy especial ni que sea sensible ni mucho menos. Yo tenía, yo para mí era muy claro. Yo lo único que fíjate que no es de que no puedo perdonar una infidelidad. Sí la perdono porque pues uno te, la puedes, la riegas y tienes todo el derecho a perdonar. Lo que pasa es que yo no puedo confiar en esa persona otra vez. Por lo tanto, ya no puedo tener una relación porque nunca tendré una relación con alguien que no confíe. Bueno, Entonces pues no te es voy, el tema te va, de perdonar ay, o qué no. Qué bonito, qué bonito lo que vamos a empezar a hablar. Y, porque... <risas> y también lo he hablado con todas mis, ay, todas. No, tampoco he sido de muchos novios, he sido relaciones muy largas. Sí. Eh, Igual que yo. Con to, ajá, y con todos los he habla, lo he hablado. O sea, en el momento que te interese alguien más, me lo dices y, a, y, y, y terminamos lo mejor posible. Sí, claro. Y eso está muy bien. O sea, la exclusividad jala. Es que para mí es importante. Entiéndeme, está súper padre. Eso jala y hay millones de parejas felices que, desde mi punto de vista, con ese acuerdo de exclusividad, son excelentes compañeros de esa celda. Ok. Ok, de la celda de la exclusividad. Y cada sí. quien decide si quiere estar en, en qué celda. Lo único es que siempre tienes que... Tú crees que no confías. Dices, yo ya no podría volver a confiar. Tú confías. Tú, cuando entras a tus relaciones, es porque confías. 100%. Porque la confianza no tiene que ver con el otro, sino con lo que tú toleras no saber. Ah, en, otros di en otras palabras, como la que se hace tonta. O sea, tú toleras no, uh, confiar, confiar. Es, imagínate, yo no sé lo que está pasando ayer, pero estoy bien con eso no conocido. Ok. Eso es confiar. Uh -huh, con los Todas las. Ajá. Hasta cuando ya sabes que esa persona en la que 
podías confiar o si estabas bien con no saber qué pasaba. Ah, pero ahora ya sabes que te pintó el cuerno. Uh -huh. Tú sigues con la confianza por, con lo desconocido, pero ahora no aceptas lo conocido. Exactamente. No acepto y no lo quiero y es mi plan y es lo que yo, a mí me va bien conmigo y, y no vale. lo quiero. Se vale, se super vale. Uh -huh. Hasta que estés del otro lado. Ok. Ah, que eso es lo que me encanta que la gente piense, porque la gente siempre piensa que el otro es el que le va a pintar el cuerno. Claro. Que yo soy este de una sola persona, pero de una en todas mis relaciones, porque ya llevas, por más que tienes pocas relaciones, ¿cuántas llevas? Tres, cuatro. Sí, más o menos. Entonces tú no eres monógama como mi mamá, que era una persona para toda la vida. O como la mía. Que Exacto. Es que siempre le digo eso a mi mamá. Le dije, claro, mi, fui, conociste a mi papá a los 13, fuiste a su novia a los 16, no, no. te casaste a los 19 y llevan 47 años de casa, 45 años o 40, ya ni se me va a matar. Muchos, muchísimos años de casados, <risa> casi 50. Y siempre le digo eso, o sea, tampoco conocieron, o sea, nadie más. No le agarraste la mano a nadie, deja tú lo otro. Bueno, pues así pasa con millones de personas que nos están escuchando en este momento, que entienden que a veces amar se sigue mientras tú deseas a otra persona. Ya. Y que amar y desear... No son la misma pero sí experiencia. Una, pero sí amar es una decisión de todos los días, también creo. Nada más que amar no incluye, en, o en tus verbos amorosos, uh -huh. ¿incluye controlar? Me, claro que sí, me, me estoy dando cuenta ahorita que sí. Pero no, te, te estás dando cuenta, pensabas que no, como claro que la mayoría. No. La mayoría piensa que no controla. El acuerdo de exclusividad es puro control. De... Total, me, es puro control Es, no quiero esto No, yo no lo estoy controlando Dice, yo le digo que haga lo que quiera Que si se le antoja, por favor Me lo comunique antes Para terminar con esa relación Y que pueda felizmente cumplir todos sus antojos Ahora tampoco, también tiene que existir Un compromiso Pero Adriana. espérame, déjame decirte algo antes de que pasemos <risa> <risa> Dices, para que yo termine esa relación Lo que pesa más es la creencia de lo que significa la fidelidad e infidelidad, que tiene que ver con el miedo. No pesa el amor. Uh -huh. Ya de entrada, para cuando la gente pone el, el acuerdo de exclusividad, su jerarquía está en la exclusividad, no en amar. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí es amor. O sea, si nos amamos profundamente... Porque si tú amas a una persona profundamente, no le, no tienes la empatía para que esta persona... No, tiene, no te está dejando de amar, ¿eh? Uh -huh. Nada más que está disfrutando el sexo con otra persona. Porque... Sí. <risa> pa, 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 ta, 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 ta. Es que me no, lo no, enseñaron. No, 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 lo vi en todas no, las pelis. Para nada. Ni siquiera lo que me enseñaron en el colegio católico. Ni siquiera va por ahí. Va porque para mí, Delisa, es importante que si me ama profundamente, esa parte del amor, que es la sexualidad, la comparta únicamente conmigo. Está bien. Punto. Yo lo entiendo perfecto. No lo entiendo porque yo así lo sentí alguna vez. Ok. Y en mi proceso de evolución amorosa, le podrías decir, he ido soltando. Okay. Sí. Y he sido mucho más feliz que cuando controlo. Obviamente no quiero que la gente haga lo mismo que yo, pero que no suelte a sus amores confundida que ama 
cuando nada más está paniqueada porque están viviendo un enamoramiento. Me queda clarísimo. Y, es lo, y justo lo que estás diciendo es lo que a mí me ha hecho cuestionarme mucho eh, el concepto del matrimonio, por ejemplo. Eh, yo sí creo eh, en el amor de tu vida, pero también creo que hay muchos amores de tu vida. Y ¿Viste? no eso sí, pero, pero no, no se pueden empalmados. No se pueden no, empalmar. Para mí no, en lo personal, no estoy sí. diciendo que yo esté bien. No, no, no. Y también el matrimonio, sí, fíjate que sí creo en el matrimonio. Sí creo en el matrimonio. ¿Para qué sirve? Porque me parece muy... No, porque sí creo que debe de existir... Para mí, el de Lisa, no estoy diciendo uh -huh. que para los demás. A mí sí me gusta la idea de un compromiso en donde realmente te prometas eh, el estar el uno para el otro en todos los sentidos, en las buenas y en las malas, en la salud y en la adversidad. Claro que sí, pero también creo que nada dura para siempre. Entonces, por eso me conflictúa tanto el matrimonio. Entonces, no sé si me quiero casar porque no me quiero divorciar. ¿Me explico? Ya te explicaste y te explicaste muy bien. Eh, Hay más divorcios que personas casadas actualmente, todavía por un 3%, creo, wow. 53 personas divorciaron. Imagínate, 100 personas que se casaron, 53 ya se divorciaron. Es que, el ah, divorcio está al alza al 100%. Me queda clarísimo. ¿Por qué? Porque el, como, yo entiendo que tú crees en el matrimonio. La fórmula del matrimonio no combina bonito con el amor. El matrimonio es total control. Es un, una, una, un negocio. Es un. Y que a mí me parece rico que haya un negocio. No creas que no. Yo creo en los matrimonios conveni de, por conveniencia. Creo que a los dos les debería de, de, de convenir. Pero no nada más a uno. Aquí el tema del que la, por la que la gente yo creo que me está poniendo atención es que yo hablo de dos cosas bien importantes para las personas: amar y desear. Okay. Y el amor puede durarte todo ese tiempo que tú quisieras y hasta más, pero el deseo sexual con una persona va cambiando incluso en los matrimonios bien acomodados, bien lindos y bien amorosos y bien okay. amistos. Entonces te la voy a poner diferente. Entonces, ok, va, puedes estar enamorado en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas de alguien, pero entonces... Re, no es que recomiendes, pero como el deseo sexual Lo liberas Ajá, entonces, eh, ok ¿cómo, o sea, ¿Cómo funciona? Y de verdad me gustaría entender Abrir una relación que puedan tener relaciones sexuales con alguien más ¿Y qué pasa si se enamora de la otra persona? Eso siempre puede pasar La tengas abierta o la tengas cerrada O no, o no conoces a nadie que lo haya vivido Claro Ya, el chiste es que yo, por ejemplo, cuando ya conocí a mi Mike y le propuse toda esta forma rara de relacionarnos. ¿Pero qué le propusiste? Yo le dije, yo quiero ser tu plataforma de vida. Ok. Quiero que tú nunca dejes de probar, de, de descubrirte, de seguir creciendo. Yo no soy quien te quiero detener. ¿A qué te refieres con plataforma? A ser su, su pareja base. Ah. Y ahí nos comprometimos. ¿Por qué? Porque yo quería tener hijos okay. y no quería estar peleando con nadie por si me gustó, me cogí a alguien, es que me pintaste el cuerno y yo lo veía viendo se, hijitos que se quedan sin papás por su tema de la fidelidad e infidelidad, me parece el colmo. Pero a ver, dijiste algo muy importante, tú querías ser mamá, 
Entonces, no estás deci no decidiste tener esta plataforma con Mike porque querías ser mamá y porque querías que tu hija tuviera un papá y nada más por eso. Y entonces, soltar a él que él tenga las relaciones que quiera por fuera. A ver, primero Mike y yo estuvimos súper enamorados. Ajá. Y ya en el enamoramiento, dado la historia que te venía contando, yo ya no creí en el enamoramiento como creo ahora. Yo creo que casi, casi que es una enfermedad increíblemente rica y deliciosa, pero de la que te tienes que deshacer pronto. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es un proceso hormonal que te ofusca la mente y que mientras estás enamorada no puedes amar. Porque no estás viendo a la persona como es, sino claro. como quieres que sea. El concepto de enamoramiento y amor, ¿no? Bueno, ¿verdad? Entonces, sí. si deshazte pronto y no te vayas, si pudieras no casarte enamorado o enamorada, sería ideal. Porque estás ya amando con inteligencia, no con, claro. con tus sueños Disney, ¿no? <risa> okay. ¿Sí me entiendes? Sí, perfecto. Y, y yo sí me preocupa las familias, Silde. Claro. Las familias, me, porque es ahí en donde la gente sigue aprendiendo sobre el amor. Y mientras sigamos enseñando que el amor es control, uh -huh. seguiremos teniendo violencia. Pero entonces, ¿cómo educas a un niño en una familia donde su papá y su mamá tienen novios? Ay, me fascina. Primero, uno que nunca Sofi lo vio, por ejemplo. Entonces, Entre cosas que dije yo ya nuevas, que aprendí con mi chica, es, a ver, te la voy a poner súper fácil. Uno, no quiero saber nada. Dos, lo único que quiero es sentir que me amas, no que me amas a mí nada más. Quiero okay. sentir que me amas. Porque yo no nada más te voy a amar a ti, yo voy a amar a otras personas. Las amo en este momento. Antes de que tú llegaras a mi vida, yo ya tenía amores. No los voy a soltar porque okay. tú llegas a mi vida. Y en mi romanticismo suelto todo. No, yo solté el romanticismo primero y adopté un amor mucho más pragmático. Okay. Un amor en donde se, ese es el ambiente en donde cada quien puede descubrirse, ser y crecer. No es un, el amor para mí no es un ambiente controlador que te, a, te atrapa. Pero tengo una duda, cuando tú conoces a Mike y le dices que ya tienes estos amores, ¿esos amores incluían relaciones sexuales? No, cuando yo hablo de amores, uno acababa de dejar a un, una persona con la que tenía yo relaciones, porque así como se me imaginan, no soy tan sexual. Ok. Ahora sé que no okay. soy tan... Digo, hay gente que se carcajea cuando lo digo eso porque ellos son menos que yo. <risa> ¿Sí me entiendes? O sí, sea, uno sí, nunca sí, puede, sí. nunca puedes hablar de esto porque nadie, no hay un parámetro. ¿Quién pone qué es promiscuidad? ¿Qué es? Pues lo que a ti no te gusta. Múltiples parejas sexuales. Sí, pero ¿cuántas son múltiples? ¿Puedo tener siete y no soy? ¿O dos ya soy? Para mí, si estás en una relación y tienes una pareja... Y ¿Ves, por... ¿Ves cómo dijiste para mí? Claro, claro. porque no se puede definir. No, yo estoy hablando únicamente... Es juicio para... de valor. Exactamente. Yo no... Para decido... controlar. Pues puede ser. <risa> Está siendo de muy va... promiscua. Eh. No, pero yo no estoy juzgando a los demás. No, a, a tu pareja. Si se lo llega... Si le no, vas no, a... no, no, no. Es que mi pareja no puede tener otra pareja. 
O sea, punto. Es que si no, no estamos juntos. ¿Me explico? Perfecto, perfectamente. Y, y, y sabes que no ni te preocupes porque va a haber mil gentes que quieran contigo. Ah, no, 100%. Eso no tenemos duda. No, pues te digo que son más la gente que cree en, en seguir controlando, porque esto ya lo pusimos en la no, mesa y, y tú y yo estamos de acuerdo. Súper de acuerdo. Y yo estoy feliz de tener un compañero de celda y en la exclusiva. Exacto. Me remis grandísima felicidad. Sí. Ahora, me interesa muchísimo entender. ¿Cómo le hago yo? Exacto, y por eso estás aquí. Sin y, juicios y fíjate, de verdad quiero, como me, lo quiero entender de corazón. Fíjate, primero, en, abiertamente nunca hablo de mis amores extra, uh -huh. porque Miguel y yo tenemos un acuerdo de no saber de esto. Por eso okay. yo le dije, yo no quiero saber. Si alguien llega y me cuenta que vio a mi Maicon, le voy a decir que padre que esté usando el privilegio que le regalé de bodas. Ok. Sí. Y voy a hacerla sentir como la chinche que es, porque, o, o no, porque hay gente que viene con el, con, con la noticia a la, a, como con muy buena onda, ¿no? Okay. No, te están viendo la cara. Porque así la gente piensa. Sí, como que, oye, vi a tu esposo haciendo esto y esto sí. y esto. Si es tu novio, no importa tanto. O siempre la exclusividad. ¿Cuándo importa la exclusividad? ¿Una vez que te casas o cuando eres novia? Para mí importa siempre, siempre. pero depende de cada quien. No, claro, claro. Este, Lo muy bonito contigo es que tú ya puedes llegar a decir, sin dudas, al menos por el momento, espero que lo pienses así, porque sí, nosotros por no somos, sino que estamos siendo. Esto sí, y estamos evolucionando. Y, y espero que tengas un gran enamoramiento, así como los que yo he tenido, Ajá. simultáneamente cuando ya tengas una pareja que ames como no, nunca no. has amado. Y vas a ver si tu concepto de lo que yo hablo no empieza a cambiar. Y no te lo dudo, ¿eh? Pero no. ahorita el chiste, yo lo que siempre digo es que funciona más la flexibilidad mental uh -huh. a aferrarte a una idea y que por eso dejes ir a una persona que te ama uh -huh. y que tú amas, pero que deseo a alguien más. Ahora, yo no quería que me engañaran. ¿Y qué hice? Borrar de mí, de las posibilidades entre Miguel y yo, que él me pudiera ser infiel o engañarme. Ya entendí. ¿Qué hice? Decirle, yo... El sexo lo quiero quitar de jerarquía. Yo para mí no es lo No me estoy casando contigo por, porque eres por el sexo. Claro. Porque yo ya he vivido 10 años con una pareja y me di cuenta cómo la, el, la pasión sexual se nos diluyó uh -huh. al, al correr los años. Uh -huh. Y yo contigo quiero hacerme viejita. ¿Quieres comprometerte conmigo, hacerte viejita con, viejito conmigo? en un ambiente amoroso, en donde no haya control. Pero yo, me caes tan bien que contigo es con quien quiero vivir. Y por lo menos 20 años para que le demos un, una estabilidad a, nuestras, a nuestros hijos. Sí. Después nada más tuve una. El hace poquito fue mi cumpleaños y si yo te leo la carta de Sofía, uh -huh. a mí diciendo, así empezó, ¿qué es ser la hija de Adriana Renqui? Ay, wow. Y habla de nuestro acuerdo. Pero, a ver, tengo, a ver, el acuerdo, me voy a rezar tantito. Me re, re, nada más te voy a decir, nunca, nosotros nos amamos, pero no tenemos una relación poliamorosa. Nadie sabe 
en que ya. nadie. Esa es justo mi duda. Es libre, es yo no quiero que me regales tu vida y menos en el tema sexual, porque ya. sé, ya lo he vivido, el mi propio deseo por otra persona cuando no me interesa para nada amarlo, porque yo ya lo sé que un súper acostón no es igual a una súper buena pareja. Lo entiendo. Ahora, básicamente es... Vamos a crecer, vamos a hacernos viejitos juntos sin una celda, en un, eh, en una, eh, por en, un ambiente en un ambiente amoroso. amoroso en el cual tú decides casarte por la ley y firmaste, pero cada uno puede tener como una vida sexual. Pero oh, no te amorosa. hace raro, no te parece raro que yo me haya casado. Pre o sea, ¿sabes por qué sí, me casé? Justo te iba a preguntar, mm. pero entonces, mm. siempre y cuando el otro no se entere. Exactamente. Tú no quieres saber nada de lo que hace Mike. Nada. Y, y que Mike no sepa nada de lo que. Y puede que Mike no te haya puesto, nunca haya tenido ninguna puede, relación. Yo ni nunca sabe. lo he sentido. Ah, ok. O sea, es nada más dejar la opción, quitarle lo prohibido. De que, Totalmente. ok, si quieres, ya entendí perfecto. Si quieres esto, date, pero que yo no me entere. Y porque además no te quiero la... que estés enjaulado. Y además te la voy a poner fácil. Uh -huh. No voy a estarte investigando. Okay. A mí si me dices, me voy a ir a jugar golf ocho días con mis amigos, yo te voy a creer yo que voy te... a decir que padre, échate mil tiros buenísimos y voy a estar feliz por ti. Y me y, y creo que lo estoy entendiendo muy bien. O sea, creo que se me está abriendo la mente en, es, en ese sentido y, esto, y creo que lo entiendo muy bien. Y es una decisión muy personal y que creo que a mucha gente como a ti le da mucha paz. Y Ahora, no, ahorita lo que le está dando a la gente, uno... Te iba a decir por qué me casé. Justo te iba a preguntar. Entonces, ¿por qué te casaste? Por darle gusto a mi mamá. Ah. Porque mi mamá es tan conservadora que me dijo, o te casas o aquí no pones un pie, ¿verdad? Entonces, en realidad, no te hubieras querido Yo ni me casar. hubiera casado. No creo que funcione. Te voy a decir para qué creo yo que funcione el matrimonio civil. Pues sirve para arreglar cosas de nacionalidades, que es genial, uh -huh. de impuestos también, uh -huh. algunos beneficios en... De, que le dan a las parejas. Y a los hijos. Y a los hijos no sé cómo, porque uh -huh. yo le podría haber dado mi apellido, este, todo el beneficio que tiene hoy Sofi lo hubiera podido tener sin Miguel. Ok, eso estoy de acuerdo. Ya, entonces nos hemos acostumbrado a lo de antes, pero ahorita las cosas nos favorecen mucho a las mujeres también. Sí. Ahora, ¿crees en el concepto? Ya, ya dijiste que no crees en el... En, la, en el concepto de amor único, ¿no? De, de mo, la monogamia. No creo en la exclusividad. Perdón, en la uh -huh. exclusividad. ¿Crees en la infidelidad? O sea, ¿existe el concepto de ser para infiel? Mí, para mí es una, una creación mental de las personas que tenían miedo de que las dejaran y es la usan para monopolizar a su pareja. Pero le dicen que es por amor. ¿Ves? Esto yo lo quiero porque te amo. Okay. Entonces, no, yo no creo, para mí la infidelidad, infidelidad, no es que exista o no, es un concepto. Lo adoptas o no, lo usas o no, pero creo que es un concepto para controlar. No puede, no existe el, de cuánto pesa la fidelidad, de qué color es. Lo que trato de decir es que no hay un qué tan fiel eres o, o por qué. ¿Por, ¿Por qué te tengo que ser más fiel a ti que a mí? ¿A quién le soy fiel? Fiel también es en las religiones. Claro. 
yo soy infiel a tu religión o a la religión de los yihadistas y uh -huh. están listos para ponerse dinamita y dinamitarse junto a mí porque no creo lo que ellos. Uh -huh. Entonces, la, el concepto fidelidad e infidelidad a mí personalmente ya hasta lo veo como un concepto muy... Muy de la gente con miedo, ¿me entiendes? Que yo ya lo dejé hace muchísimos años. No puedo ni tan siquiera pensar en mí, en Miguel, teniendo infidelidad, porque no, no aplica. Para tener infidelidad necesitas antes tener un acuerdo de exclusividad. Y yo no tengo un ya acuerdo tengo. de exclusividad con nadie. Ahora, él. ¿qué pasa con los hombres, por ejemplo, que tienen dos familias al mismo tiempo? No, pues, o sea, qué mala onda, ¿no? Uh -huh. Y son bigamos, no okay. son poliamorosos. Algunos sí, ¿por qué? Porque a las dos, a todos los que van tratando, aman. Fíjate, tú te darías cuenta, hay gente que se distrae tanto con la infidelidad uh -huh. que no se pone a ver si, si, si su pareja la sigue amando. En el momento, por eso te digo que hay gente que dice yo soy la más feliz y al día siguiente, al día siguiente, o en el momento en que sabe de la infidelidad, se desmorona. Pero un minuto antes, ella juraba o él juraba que eran amados. Sí, es... porque vivía sin en, engañada. No, ellos sentían que, que serán amados porque eran amados. Claro, pero volviendo al tema. Eh, de... nada más, espérame, nada más porque lo único que pienso es que la gente piensa que es imposible amar a varias personas simultáneamente. Claro que se puede. Todos lo hemos hecho. Uh -huh. Y, en, y ahorita cada vez más hay gente que además tienen relaciones sexuales. O sea, sexo puedes tener con muchas personas en periodos muy cortos. Amar no es tan fácil. Amar es tan difícil, amar como yo lo hago, que por eso la gente prefiere seguir controlando. Pero justo esa es, esa es, esa es mi pregunta. Dices que es un tema de control y que la fidelidad es control. Entonces, ¿dónde cabe, por ejemplo, un hombre que es muy común en México y en los países latinos que tienen dos familias y la esposa no sabe y tiene una... Perdón, yo no dos. estoy, yo no apoyo eso. No, no estoy diciendo que lo apoyes, mm. para nada. Pero estoy, o sea, volviendo al tema de control, entonces, ah, ok, que tenga dos familias o que tenga otra esposa uh, en el sur, si vives en el norte del sur o viceversa, porque entonces para que no lo controles. Entonces, ¿hasta dónde llega también? Eh, Ahí me estás dando el chance de, de, de debatirte qué poco sirve el control. O sea, hay gente que... Esto de las dobles familias es bien común. Muy, por eso te lo estoy Y de las dobles personas simultáneas es mucho más común. Claro. O sea, casi todos los que me están oyendo en este momento han sido partícipes y, afect y han sido afectados por la infidelidad, por el engaño de, de que yo te estoy diciendo que soy exclusivo tuya contigo y tengo otra pareja. Entonces, ¿en qué momento lo que tú le llamas un exceso de control, que yo le llamo compromiso, uh -huh. ¿en dónde está la línea de qué es aceptable y qué no? No, no hay, no, no hay una línea de qué es aceptable o no, más que en la pareja. Ok. Tú vas a determinar lo que es aceptable. Tú ya lo determinaste, de hecho. Sí, totalmente. Yo también ya determiné lo que para mí es importante y lo que no es. Para mí no es importante el sexo. Yo no me casé con Mike por sexo. Uh -huh. He disfrutado tener sexo con otras personas en mi matrimonio con él, que han sido 
muy pocas para mi sorpresa, porque la gente dice, oye, pues 30 años, ¿cuántos amantes tendrá? ¿60? ¿Seis por ca ¿Uno cada seis meses o una? No, no, para nada. Que tú, eh, no cambia la gente, la gente que piensa eso, yo digo, pues que, que ellos no trabajan, que no duermen, que yo no que, viven, o sea, sí. se pasan todo el tiempo pensando en sexo, no, porque yo no. No, no, yo lo que sí entiendo de tu caso específico es que tú, haz de cuenta, tienes, la, la, ambas partes de la pareja tienen la posibilidad infinita. Totalmente. Y la libertad infinita. Ustedes sabrán si utilizan el libre albedrío o no. Ustedes decidirán, ¿no? Y no quieren saber el uno del otro. Eso lo entiendo, pero llevando estos conceptos más allá, ¿en qué momento el no control va a destruir una familia porque tiene otra? Al explico? contrario, ¿en dónde el control va a destruir la familia porque la persona se siente atrapada y se enamoró de una se enamoró, no amado. Uh -huh. Y ese enamoramiento es tan poderoso que se destruyen familias. En lugar de estar diciendo, ya viendo que las cosas están como están, uh -huh. ¿por qué no empezamos a cambiar y a ver las cosas de diferente manera? ¿Sabes? Nadie puede forzar a alguien a amarse, amarlo. No, totalmente. Y tampoco puedes forzar a estar contigo. Y el matrimonio es una, es una forma de forzarte que estés conmigo. Y todo lo que quieras hacer no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el día que la gente se quiere largar, se larga. Y se, si quiere acostar con otra persona, se acuesta con otra Totalmente, persona. Totalmente, sin pedirte tu opinión ni sin permiso nada. ni licencia. ¿Qué haces tú? Te, si ya sabes eso, yo les digo, pues entonces sigan una línea más amorosa para ti misma. Que te dé una oportunidad en, la, en el momento en que... Esta pasión sexual a la que la gente, a las parejas les pone tanta atención, no se separen tratando de pensar que el amorímetro es el sexo. Mm. O sea, ¿cómo va nuestra relación? Ah, pues fíjate que remala, di, porque ¿crees que hace casi seis meses que no tengo sexo con mi pareja? Mm -hmm. Y ya dicen que está remal. Y no tiene nada que ver eso, sino todo el silencio alrededor. El, el que no hayan podido tener esta amistad con esa persona que elegiste para ser tu pareja y poner las cosas sobre la mesa. Ya no te deseo, pero sí te amo, diría millones de personas. Totalmente. Y se quedarían voluntariamente a hacerse viejitos con alguien con que conviven increíblemente, pero que ah, ya no me cantas, ¿me entiendes? O sea, me he levantado contigo 19 años. ¿Crees que sigo así, guau, apasionada abriendo mi regalito sexual? No. El güey de allá me encantó más. Uh -huh. Y se me antoja horriblemente. Pero como yo soy tan fiel y te amo mucho, me lo voy a perder. Así hay gente que se la pasa. Es que no es me la voy a perder. Es construir una relación desde Pero un le estás construyendo. Para empezar, cada, ob obviamente cada quien tiene una opinión distinta. <risa> Creo que no hay que casarnos por el sexo. Totalmente Para no. nada, y ahí estamos súper de acuerdo. Entonces no lo limiten. Pero no lo estás limitando. El exclusividad es límite sexual. No, pero también puedes crecer con la pareja y explorar con la pareja otras maneras. Mira, te voy a decir la, la realidad. Ajá. Es que eso es horrible, ¿ves? O sea, no, yo soy dímela. la portadora de... Por eso estás aquí. El deseo de las personas no se, no se alinea porque se amen. El deseo sexual de las personas, no sé, la cosa que más reciben el 
pro, la problemática que más recibimos, gente como yo que estoy ayudando a mejorar una relación o los terapeutas de pareja y eso, tienen que ver con el sexo. Uh -huh. Ella no quiere tanto como yo quiero. Yo quiero más. Y hay gente todavía que cree que puedes manejar tu libido. Tú dime cómo. Hay gente que dice, no, pues que le suba, es que hay que hacer cosas nuevas. No, ya a mí no se me antoja hacer nada nuevo contigo. Eso significa que no te amo, porque yo sigo estando súper comprometida contigo. Sigo criando a nuestros hijos. Soy tu compañera y tu socio. Uh -huh. Soy amable en cada minuto de la vida, pero no se me antoja tener sexo ahí contigo. Ahí es justo donde tenemos la diferencia, porque yo ahí diría, bueno, a lo mejor sería lo más sensato es que si ya no hay, si no hay sexo, pero sí amor, a mí me cuesta mucho trabajo entender ese concepto, no dudo que existe y existe con muchas amigas mías y lo sé a ver, que existe. Tú, tú yo, piensas, mi amor, que el sexo siempre es, cuando tú tienes una relación sexual, siempre debería, al menos idealmente, haber ser por amor. En, idealmente sí, idealmente Ok, pues en tus cuatro relaciones que tú has tenido Te puedo asegurar que tú tuviste sexo antes de amar Sí, 100% ¿Ves? Entonces hay que quitar la, la idealización de eso Y otra cosa te voy a decir La mayoría de las personas tienen sexo No por placer Que eso sería para mí el ritual erótico Su único objetivo es tener placer uh -huh. No hijos Ya Ya pero la mayoría lo usa como una forma de control y de poder. Claro, como el dinero del sexo es poder. El eh, este, ¿no? Exactamente. Si no haces esto, no te abro las piernas. Pero eso es algo muy, eso es algo muy personal de cada pareja. Y muy común. Y todos y muy común, pero todos tenemos un concepto distinto y una manera diferente de pensarlo. Para mí sí es importante que sea lo, con sí, amor. Tú, lo, sería increíble que fuera, pero. Tus cuatro relaciones, la primera vez que tuviste sexo no amabas, estabas enamorada. Uh -huh. Claro, entiendo ese concepto. Sí. Y entiendo el concepto de, de, de la diferencia del enamoramiento y del amor. Y, y aquí el chiste es que cuando queremos juntar el sexo junto con el amor, no, no, nuestro compromiso para hacernos viejito no nos dura. ¿Por qué? Porque a mí me va a durar. Yo me voy a hacer viejita con Mike. Me estoy haciendo viejita con Mike. Ya llevo 30 años sin broncas con mi pareja, mi compañero de vida. ¿Por qué? Porque no controlarnos es muy amoroso y es muy suave vivir con una persona que elige estar contigo y no que se ve forzada a estar contigo de ninguna manera. Entonces, Adriana, entiendo perfecto lo que me estás diciendo y te juro y, 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 y agradezco mucho porque me has abierto la mente en muchas, en muchas eh, variantes de, la, de las relaciones. Sigo sin compartirlo. No, no lo vas a compartir nunca hasta que te pase. Ajá. Espero que no me pase. ¿Por qué? Es maravilloso Pero por, tener no. un, un amor estable, increíble, en donde te puedes apoyar. Y de pronto, cuando tú menos pensabas que te ibas a volver a sentir enamorada, te sientes enamorada. El chiste es que no, no comparen el enamoramiento con un amor de estable en donde ya te comprometiste a tener cosas para muchos años. Y este enamoramiento es tan poderoso 
que la mayoría suele dejar todo lo construido e invertido en el amor uh -huh. por un enamoramiento. Y por eso le, yo entiendo que tengan miedo. Pero también entiendo, y a mí me queda súper claro, que no hay manera de que funcione al 100%. De hecho, no funciona y por eso hay más de 75% pintando el cuerno. Ento, pero de todas maneras, eh, para mí, es, ah, si están casados y decides no ver lo que hace tu pareja para que estén felices ambas partes y durar muchos años, te está pintando el cuerno de cualquier manera. Aunque, hay, aunque digo, tú dices que como se hace un acuerdo hablado desde un principio, entonces no te pinta el cuerno. ¿Qué es para no, ti la, la infidelidad? Estás dando un cupón. No, ¿qué, está, ¿qué es la infidelidad para ti? ¿Cómo la describes? Eh, estar enamo, enamorarte, el enamoramiento que tú dices, o tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja cuando tienes un compromiso. Ya, o sea, tú y yo pensamos igual, es romper el acuerdo de exclusividad sexual. Y o amoroso. O, o emocional. Porque ¿sí? puedes no tener relaciones. Pero nunca vas a poder saber eso porque cogiendo contigo pueden estar pensando en otra persona y amarla. Y tú no te vas a poder dar cuenta y eso es tan ilusorio como, como no sé. Como creer en Santa Cruz. Como creer en Santa. Uh -huh. ¿sí? O sea, no pueden pensar, no pueden decir, ¿cómo se va a medir esto? No, no puedes medir una... una exclusividad emocional que todavía me parece mucho más egoísta que la sexual todavía la sexual la entiendo por muchos lados sí, por la parte como la parte de, de las enfermedades y del miedo claro. y de eso sí pero bueno y tú vacío. y yo pensamos igual en lo que es la infidelidad es un romper un acuerdo de exclusividad erótico afectiva totalmente me encantó y yo no tengo ese acuerdo en mi vida no existe la infidelidad, fidel, infidelidad, porque no tengo el acuerdo. Porque no tienes ese acuerdo ya. previo. Uh -huh. Ok, entonces, ¿cómo vivir? Ok, si, entonces, suponiendo que tú te casas, pero no tienes este, no tienes este contrato uh -huh. de exclusividad afectivo-sexual, ¿cómo vives emocionalmente si te enteras que tu socio en ese acuerdo... Tuvo una relación amorosa, afectiva o sexual con alguien más. Primero te voy a decir lo que pienso. Una vez que puedes hacer lo que yo hice, nunca estás con el miedo de ni, ni viendo ya. si alguien tiene. No, o sea, se nos olvidó eso. Sí, porque lo hablaste desde el principio. Yo, yo, no yo te puedo decir que nunca tuve a alguien más hasta después de mis 17 años de casada. Okay. Que empezó, que se termina por completo el enamoramiento y está el amor profundo. No, no, a mí se me acabó mi enamoramiento 10 años antes, pero Miguel y yo hacíamos muy buen, con muy buena conexión sexual. Uh -huh. Y no se me había presentado una persona que llamara mi atención tanto como para que yo pusiera en riesgo, porque se pone en riesgo, uh -huh. ¿eh? el, 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 la... El, la compañía de vida que teníamos. Claro, porque siempre está el riesgo que te enamores perdidamente de la contra. No, yo otra me persona, he enamorado perdidamente de la otra no persona. Y dejas tu Pero con siempre Miguel. pensé, esto es un enamoramiento y los enamoramientos todos, todos, de todos, acaban. Y nunca te has, se ha vuelto ese enamoramiento en amor profundo por alguien más. Sí, que no se hizo por eso y se hizo un amor amistoso, que también se le acabó el sexo. 
Ya entendí. Y a la pasión se acaba porque se apaga, que apaga con uno ya o con entendí. el otro. ¿Por qué vas a dejar un proyecto de vida como el que yo hice con mi Mike por un enamoramiento por más profundo que sea? Si cuando se acabe, lo puedo conservar como un amor extra. <risa> Y los y tengo, y los tengo, y en mi libro te lo digo, coleccionen a sus amores. Ok, ahora, ¿cómo saber en qué momento? O sea, ya para cerrar, tengo como sí. dos preguntas muy importantes. Una, si quieres hacer este contrato, ¿cómo se dice? No, no, este, Si no quieres ser controlador. Exacto, o sea, ajá. Si quieres, porque yo si no quieres tengo... abrir tu pareja, por así decirlo, es decir, si quieres tener un, ay, perdón, no. si quieres tener una, una relación amorosa, Ajá. no controladora, y que puedas tener invitados afectivo amorosos, cada uno por su lado sin que el otro sepa, cómo se hacen esos acuerdos sin lastimar. O sea, a mí me parece impensable. Mira, yo te lo voy a decir, no, no sé, porque nosotros nada más dijimos, tú puedes hacer lo que quieras. Ok. Yo no quiero, no quiero separarme de ti porque tú te enamores. Ok. Porque estoy segura que se te va a acabar ese enamoramiento. Yeah. Y yo no voy a darle más importancia a mi enamoramiento que a ti. De ahí nunca volvimos a hablar al respecto. Hasta casi 14 años después, cuando empecé a escribir y le dije, yo creo, Mike, que deberíamos de contarle a las personas que esto que nos ex decidimos explorar tú y yo, porque no sabíamos, nunca sabes a dónde vas, ¿eh? uh -huh. es un explorar, pero teníamos, la, los dos teníamos ganas de algo, de amarnos, uh -huh. no de controlarnos. Y por eso nuestra, mi bandera es amar sin controlar. Es que cuando dejas de controlar, aceptas que la, el otro viva vida, pero su libertad se vuelve tan increíblemente importante que es la cadena más efectiva que tú le puedes dar a una persona, que sea libre y que elija estar contigo. Porque... Sí, lo eliges todos los días. Claro. Lo que pasa es que yo, para mí el concepto de compromiso no es control. Para mí el concepto de compromiso es estar muy enamorado de alguien, en las buenas y en las malas, querer Crear una vida juntos. ¿Nunca has roto un compromiso? Sí, claro. Ahí está. Entonces, yo también, yo también. Un comprometerte es tener ganas de echarle todas las Exacto. ganas a algo. Pero eso, echarle todas las ganas a algo, es lo que hicimos Mike y yo. Por eso te digo que nosotros, yo creo que estamos más comprometidos, Miguel y yo, que cualquiera de las personas que me están oyendo. Porque para hacer algo como lo que nosotros hicimos, sí que se requiere tener un compromiso y, y teniendo total libertad de hacer lo que quieras con quien quieras, quedarte a construir. Claro, eso que los dos queríamos que era hacernos viejitos juntos. O sea, yo quería tener una historia de vida, no quería tener 100. Claro. Y de um, disque de amor de, o de enamoramientos, no. Pero tampoco me los quería perder. Ahora, ¿cuántos me he perdido? Ninguno. ¿Qué me pierdo yo estando compañera de Mike? Nada. ¿Por qué quiero seguir con Mike? Porque con él vivo, no dejo de vivir. No, me queda claro. Nada más hay que aceptar que tenemos conceptos de compromiso muy diferentes. Totalmente. Y creo que eso es lo que hace bonita la vida. A y mí... que la mayoría de la gente va a estar más con tu, con, 
con tu onda que con la mía. No, pero aquí no se trata de quién está bien y quién está mal. Es no, no, es que como... no digo que estoy mal. Yo nunca sé, al contrario, al contrario yo, yo cero claro. pienso, cero <risas> pienso que estoy mal. A mí el mal y el bien tiene que ver con el daño. Y uh -huh. yo sí creo que hay muchísimo más daño en relaciones de control que en las relaciones amorosas. Daño, daño al que controla y daño al que recibe el control. Totalmente, pero ¿qué pasa si no hay? O sea, hablas del control como si fuera algo extremadamente negativo, pero también para construir, una, en mi concepto, una relación fuerte y con confianza y con amor y con... No se necesita el control. Para nada. Pues como no, yo lo, no se requiere porque el control. quieres estar ahí porque quieres estar ahí. ¿Ves? Entonces no se necesita, ya llegamos a lo mismo. Tú puedes quitar el control al 100 porque el control es violento. Claro, porque el día de mañana que no quieres estar aquí, agarras tu suetercito y te vas. Y, pero va a ser con un acuerdo como el mío o con un acuerdo con el tuyo, va a ser el resultado, va a ser el mismo. Exactamente, y ahí es donde llegamos a un punto medio. Exactamente. Perfecto. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leer? ¿Dónde podemos comprar compañeros de video de Zelda? Mi, la único lugar es en Amazon. Ah, ok, ok, ok. okay. Amazon te lo dejé en Alemania, en España, en, en Uruguay, en, en Argentina, en todos lados lo están comprando. Este, compañeros de video Zelda. Y ahí voy a contar mucho y, y doy muchas cosas científicas de también por cómo funciona el tema del deseo, ¿no? Okay. En Instagram, búsquenme, Adriana Renkin, tengo un live todos los jueves. ¡Ay, qué cool! Y ahí pueden platicar contigo y te hacen preguntas. Sí, to, to, todos los jueves, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Vi, okay. Véanlo, los miércoles lo publico. Arroba Adriana Renking. Adriana Renking con G al final. Aquí eh, lo vamos a poner de todas formas. Sí, y mi WhatsApp, por si alguien quiere tomar mi curso, porque yo ahorita estoy dando un curso. Es un curso continuo, okay. por eso lo doy, es atemporal. Okay. La gente que le interese tomar el curso que consta de 10 módulos en donde vamos a tener este tipo de pláticas <risa> sí o sí y vamos a cuestionar todas las creencias, es 5255-6070-9832. Se los voy a repetir, 5255-6070-9832. Y esto es en México, en la Ciudad de México. ¿Son cursos presenciales? No, son ah. cursos virtuales en vivo, Ay, conmigo cool. en vivo, y okay. lo puedes tomar si estás en Tijuana, si estás en España, si estés menos en Australia, porque mi hija vive en Australia ah. y por eso sé lo de los horarios. No me queda el horario con... Sí, creo que uno sí, el de las 7 de la noche. Tengo grupos. Que son porque... como las 12 del día en Australia. Sí, y... pero si estás trabajando es sí, bien pues, difícil. Es difícil. ¿Mm? Adriana, muchísimas ah. gracias por venir, por esta plática tan rica y tan, y tan, y tan necesaria para cuestionarnos <risa> las cosas y ver qué queremos. Ay, me encanta que me hayas invitado y me encanta tener estos canales de, de, no sé, de ventanas, yo les llamo, para asomarme un poquito y decir lo que estoy pensando, porque yo eh, cuando era chiquita no tenía estas ventanas. Pues de eso se trata y estoy segura Genial. que muchísima gente va a coincidir contigo. Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Síguenos en todas las redes sociales, estamos en arroba Bonita Inside Out y recuerda de picarle al botón de seguir y ponernos una buena calificación para que sigamos creando este espacio para ti. Muchísimas gracias por seguirnos y arriba las pestañas. 
Bonita Inside Out.